0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital. Aqui também a gente faz a gravação do nosso podcast, Pele Digital Cast. A Prijo, como é que foi a virada de ano, conta aqui pra gente. Estamos em 2024, muitas novidades. E hoje a gente vai falar sobre citomegalovírus. Citomegalovírus, realmente um vírus que tem se mostrado traiçoeiro, sorrateiro, né? ele não dá para confiar nesse, nesse vírus e tem aspectos muito interessantes, muito modernos, que podem impactar a forma como a gente enxerga a medicina. Então, para quem está chegando agora de novo, dá um feliz 2024, espero que todos tenham tido ótimo Natal, ótima virada de ano. Tô em casa, então a gente vai ter um pouquinho mais de barulho no fundo, Mateuzito sempre energético e é isso aí, a gente consegue controlar até um determinado momento. Então, vocês sabem né, que no fim do ano passado a gente começou uma nova jornada com a família do Herpes, a gente tem, então, desenvolveu um curso, o MEC Herpes, e o CMV é um... Herpes vírus, ele é da família Beta herpes e ele tem características muito interessantes. O que acontece é que é um vírus que estabelece a sua latência no linfócito. Pelo menos é, esse, é, esse é um dos principais. E por conta disso, a gente tem, podem não ser óbvios no primeiro momento. É, é a gente tentar utilizar a lógica. Grande, Omar, como é que foi a virada de ano por
1: aí? E aí, Fábio, tranquilo, como é que tá? Como é que, como é que foi? Aproveitaram aí o baixinho, gatalhado? Ah,
0: energia que não, que não acaba não mais. Não acaba, né?
1: Não acaba. Você é <risos> sabe que esse foi o primeiro, primeiro Réveillon, primeira virada de ano que meus filhos não passaram comigo. Eu tô numa outra etapa, né? Eu tô com um filho de 21 e uma de 18. Aí, todos os anos novos, os reveões, da nossa vida, eles sempre passaram com a gente. E isso foi o primeiro que nenhum dos dois passou. É... Nenhum deles. Um foi para uma... Uma... uma festa e outro viajou, e... enfim. Isso aí. Então, vai curtindo,
0: porque tem prazo de validade isso aí. Tem, tem início, meio e fim. Mas a vida é de ciclo, né, cara? Verdade. Se você não é capaz. Capaz de aproveitar e entender os ciclos, você vai ficando senescente. Verdade, sem, verdade. Sem perceber. Então você precisa. E, e você, já, você já reparou? Tudo é ciclo, é ciclo circadiano, de um dia para o outro. É o ciclo, ciclo do ano. Ciclo você... vicioso. Ciclo vicioso. E hormônios tem, obedecem ciclo e entender os círculos, eu acho que é uma, é uma arte que faz diferença, né? faz com que você esteja sempre, é, sempre renovado.
1: estou apanhando aqui do meu, do meu ring flash, mas beleza, eu vou dar um jeito aqui, já estou acertando ele. Não fiquem enjoados de ver o meu ring flash, ele está meio broche aqui. É, quer...
0: quem, quem, tiver, quem tiver motion sickness, cuidado. Ah, quem... acho, que agora deu, Boa. acho que agora deu. Boa. É...
1: Mas é isso aí, é isso aí, e hoje a gente vai falar de um assunto que tem a ver com o que a gente estava iniciando aqui, estamos virando ano novo, ano novo a gente já pensa que a vida vai avançando, que a gente vai envelhecendo, vai ganhando mais experiência também, né? E será que isso tem a ver com alguma infecção? Tem, parece que tem. Hoje nós vamos estar tá falando sobre citomegalovírus, o vírus ubico, né? O herpes vírus, os herpes vírus de uma maneira geral são ubicos, né? que é um termo bacana, antigo para dizer que dão em tudo que é canto o citomegalovírus, Fábio ele tem uma característica especial porque aí vocês vão dizer assim ah, porque o herpes pega 90% da população humana é verdade o varicela zoster pega 95% da população humana, é verdade mas nenhum deles faz o que o citomegalovírus faz, ele afeta ele consegue infectar todas as células de mamíferos, não só a humana não só a de primatas mas de todos os mamíferos. Você acha citomegalovírus desde o rato, naturalmente, tá? Até a baleia, até a lontra, até o mar, até... Enfim, todos os mamíferos são infectáveis e, e em alta proporção pelo citomegalovírus. Isso é uma coisa muito especial, né? Porque o, o herpes não é assim. O herpes simples, por exemplo, não é assim. Você tem herpes simples. Para cada subtipo de primata, você tem um herpes simples diferente. É... Para cada... O varicelas-hoste pega quase todos os seres humanos, mas não afeta os outros primates. E a gente está falando de um vírus, o bico, em todos os mamíferos. Então, isso é uma coisa bem legal e que, com certeza, tem repercussões, né? Que é um pouco o que a gente vai ver hoje na nossa live, é, capitaneada pelo, pelo Fábio, né? Hoje, ele, ele é o cara que preparou tudo aí. Primeira live do oh. ano. Então, beleza. vou parar de falar que eu estou muito verborrágico. Não, você é o cara,
0: você é o homem herpes.
1: Jamais, mas, jamais, mas, jamais. Cito vou eu vou aprender com o Fábio aqui hoje, porque ele está mais atualizado, ele é adoçando pra caramba esse assunto, porque ele tem uma nova aula de Cito Megalovírus para o nosso curso de. No, 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 já está tá lá. Está né? lá. Tá lá. E, e, então vamos nessa, vamos parar de enrolar, o pessoal já entrou, todo mundo já está dando feliz ano novo, feliz, feliz ano novo, Isabela. E eu não vi o Aprígio por aí, Aprígio, você está aí? Foi o
0: primeiro, foi o primeiro ah, um, oh, antes de você,
1: beleza. ó. Beleza, beleza, então beleza. A Pris me deu vários parabéns aí pelo Fluminense. Então, estamos juntos. É, é, vamos, vamos começar, então, de cima para baixo, o nosso tradicional top 5 cetomegalovírus. Top 5 é absolutamente chocante. O vírus que acelera o envelhecimento. Caramba, existe isso? Vamos ver hoje. Top 5 de hoje. Existe um vírus capaz de acelerar o envelhecimento? Eu queria começar com uma
0: estatística curiosa. Entre esse ano e ano que vem, em algum momento, a gente vai ter um... A gente vai igualar. O número de pessoas com 65 anos de idade vai ser igual ao número de pessoas com menos de 5 anos de idade. E a partir desse marco... O Brasil? O mundo. Todo mundo. No o, mundo, mundo. o mundo. O mundo. É. Se, provavelmente, alguns países já passaram desse marco há muito tempo, né? É. É. Mas o mundo vai estar empatado entre mais de 65 e abaixo de 5 anos de idade. E, a partir desse momento, a gente vai ultrapassar as pessoas com mais de 65 vão prevalecer em relação a menos de 5 anos de idade. E, com isso, posto, a, a ideia de que nós temos e que precisamos entender as diversas nuances do envelhecimento é clara, né?
1: É, esse dado que o Fábio está trazendo é absolutamente... Quando ele está tomando uma dura ali da Valesca, com certeza ele andou fazendo alguma besteira. É, deve ter usado algum... Deve ter fumado, deve ter bebido muito. Coisas que também envelhecem, é, né? Ou parou demais. Ele está tomando bronca ali da Valesca. Com certeza, pelo que eu conheço dela... Não, pior é que não. Ela está participando da live aqui hoje. Com a gente. Ah, eu estava falando que se ela está tirando bronca, é merecido. Não <risos> você não sabe por que está recebendo a bronca, mas você sabe que merece, né? Então, o pessoal já está rindo aí. Então, é isso aí. Né? Essas mulheres é que mandam. Vai lá, Fábio, então. Conta, é, você estava dando os dados, né? É. De...
0: E com isso, a gente tem que entender as diversas nuances do envelhecimento. Vamos pegar, por exemplo, a pele. O que é envelhecer, né, Omar? Eu acho que o, o termo envelhecer é perda de função. É uma não é só perder função, foi uma coisa que a gente aprendeu. É uma função desvirtuada, né? ou seja, ela não é aquela função exatamente como a gente gostaria. E, às vezes, tem uma função que acaba levando por o caminho contrário do que a gente deseja. E a gente dá o nome disso de disfunção. Então, você tem perda e você evolui com disfunções orgânicas. E isso sofre influências do próprio tempo da própria genética, e fatores externos, que é a famosa epigenética. Na pele, então, você tem a fina pele, ela começa a descamar um pouquinho mais, ela fica um pouco mais descamativa, fica mais é, frágil. Na pele que tem fotodano, você começa a ter mais mancha, mais risco de câncer, ela fica mais cancerizável, ou seja, tudo envelhece inclusive o sistema imune e a pergu pergunta que eu faço, Omar, é qual seria o sol do sistema imune, né? ou seja que fatores poderiam acelerar ou atrapalhar ou influenciar negativamente ou até positivamente no envelhecimento do sistema imune quem bebe muito sabe que o fígado vai pagar o preço, ou seja, é o tempo mais o álcool o uhum. sol, pro pele e por aí, mais. Por aí vai a gente sabe que sol na pele influencia o sistema imune cutâneo. Você já falou disso, né? inclusive na tua live de fotoproteção. E essa influência do sistema imune cutâneo também facilita a carcinogênese. E aí eu estou falando, falando do envelhecimento do sistema imune. Só que antes de eu falar qual é o sol do sistema imune, ou possível sol, vale a pena a gente lembrar o que, como se caracteriza o envelhecimento do sistema imune, que é a imunosenescência, eu vou falar aqui muito brevemente, eu sei que você que é o nosso especialista nisso, mas basicamente a gente tem uma deterioração do, da resposta TH1, com menos resposta, menor capacidade de da gente se defender de infecções virais, por exemplo, e da vigilância contra tumores, né? contra neoplasias. E temos uma hiperatividade TH2 como um desbalanço dessa proporção TH1 TH2, levando, inclusive, ao recém-descrito, a recém-descrita dermatite atópica do idoso, que antigamente era o quê? Eram casos de eczema idiopático, criptogênico, ninguém sabia que eczema era esse, e, na verdade, eram os nossos vovozinhos fazendo... Dermatite atópica do idoso. Quantos eczemas, não, né, Mara? A gente olhou e falou eczema sem causa. Não descobre a causa.
1: Eu, é, eu vou te falar. Muitos desses eczemas esteatósicos, muitos desses eczemas numulares que a gente vê mais no paciente idoso, isso para mim sempre foi dermatite atópica. De uma forma um pouquinho diferente, mais branda, mas para mim é dermatite atópica. É, e, e
0: o conceito de imunossuvenescência foi a, o dado, né, que faltava é, parte. Agora, do ponto de vista prático, uma das características da imunossilenscência é a perda da diversidade do pool linfocitário. Né? Então, você precisa ter uma gama de linfócitos e essa gama de linfócitos ela vai diminuindo. Parte porque o timo deixa de fornecer né? os linfócitos naíveis, você vai tendo cada vez menos linfócitos naíveis. Parte por conta do, da, da memória, da biblioteca linfocitária que você vai formando ao longo da vida, e parte aí, aí a gente entra no nosso top 4 é, de hoje mas acho que é isso, quer acrescentar alguma coisa, trazer algum Não, aspecto?
1: É, é isso, é, há uma tendência de perda de imunidade celular em detrimento ao moral, né? então você começa a, a responder cada vez menos a antígenos novos por isso a necessidade de vacinar dentro do calendário vacinal o paciente que está lá com 50, 60, 60 e poucos e tal, falando eu vou deixar para vacinar amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem. Está cometendo um erro, porque ele pode não virar mais a, a, a resposta imunicelular. Está errado. E começa a haver uma desregulação, como você falou, para tentar equilibrar isso da imunidade moral. E aí começa a ter a produção de autoanticorpos. Tanto é que é tão comum o autoanticorpo no paciente idoso que você, se tiver um, um fã, é, positivo no paciente idoso, você nem considera isso como... você não vai ficar pesquisando lupus nem nada, porque é esperado até, né? De tão comum que é. E só para complementar, a imunidade inata também, né? Ela sofre. Você começa a ter perda de, de células naives, de função neutrofílica, de função macrofágica, né? Então, assim, a perda é global, né? É isso aí. Top 4. Top 4. É... É possível, de alguma maneira, que haja o que a gente pudesse chamar de uma imunossenescência viral? Quem acompanha a gente aqui no Pé-Digital sabe, eu já falei isso N vezes, primeira aula que eu dou no curso de imunologia, no Imuno Expert, estou lá na, no, no, no curso também de pós-graduação todo ano, é imunossenescência, envelhecimento do sistema imune. Mas será que existem fatores externos que podem levar a esse envelhecimento mais acelerado? Pela resposta do top 5 de hoje do Fábio, parece que sim. A gente sabe de algum desses é, fatores, né? A gente está falando aí de tabagismo, a gente está falando sobre sobrepeso, a gente está falando da vida muito sedentária, tem muitos trabalhos mostrando que a simples atividade física, 30 minutos, três vezes por semana, esses dados saíram muito na época da Covid, 30 minutos de atividade física aeróbica, três vezes por semana, que é uma coisa relativamente tranquila de você fazer, Aumenta a quantidade de linfócitos circulantes em 22% por causa do recrutamento desses linfócitos que estão na periferia e por causa da é, maior produção também da medula óssea da população linfocitária. Mas será que existe algum vírus que pode estar relacionado à imunossinescência? Então, é...
0: o excesso de atividade física, por outro lado... né? excesso de atividade física é da linfopenia,
1: é verdade. É, é, é só
0: para gente... Equilíbrio eu acho que é outra palavra, né? Ciclo, equilíbrio, são coisas que a gente precisa ficar é, de olho. E se equilíbrio é uma palavra importante, vamos voltar um pouco na questão do herpes, né? O que, o, qual, é, qual que é a característica dos vírus herpes? Aí eu estou falando de todos eles, né? Os alfa, os beta, os gama. A habilidade de é, proporcionar Dois tipos de ciclo. O ciclo lítico e o ciclo de latência. Só que a latência, por exemplo, num neurônio é mole, né, Omar? Célula estável, não fica se multiplicando, a rigor ela vive a vida inteira, ele chega lá, fica quietinho, numa célula quietinha, que só trabalha quando é provocada, beleza? Fácil. Como é que você faz latência? um linfócito. A gente está falando de uma célula que na IVA ela dura até alguns anos. Só que você, ao infectar ou ativar uma célula linfocitária, ela deixa de ser na IVA e ela se torna uma célula efetora. Efetora ela dura dias, no máximo. Dias, no máximo. E aí eu pergunto, qual que é a lógica de você ser você, vírus ou mar vírus? Por que, que você iria infectar uma célula que vai durar alguns dias? E, pior, que quando ativada, ela está preparada para destruir você. Então, é meio, num primeiro momento, é uma, uma estratégia Contra meio kamikaze. É, meio kamikaze, né? E aí entra a, a beleza do, do citomégalo, que é o mais complexo do ponto de vista genético de todos os herpes, para quem não sabe, é quem tem mais proteínas. Ele já entra fazendo o seguinte, eu não quero esse cara nervosinho. E aí ele sai inibindo a produção de TNF, de interferon, da interleucina 2, ou seja, ele já sai bloqueando a parada toda. Aí ele fala assim, eu não quero ele nervosinho e não quero que ninguém saiba que eu tô aqui dentro. Aí ele vai lá e mexe onde? Na célula MHC. Além disso, ele fala: se me encontrarem, eu não quero que ele fique ativado de novo. Aí ele vai lá e acaba com. É, não quero ser importunado. Aí ele vai lá e acaba com o CD28, que é o cor receptor de atividade linfocitária, né? Para quem lembra da sinapse imunológica. Então a gente está num, num ambiente, e aí, além disso, ele faz o seguinte: eu não quero que esse linfócito morra. Aí ele faz duas coisas. Ele muda de efetor para célula é, de memória, efetora terminal, que tem uma sigla que eu daqui a pouco eu não, não vou lembrar. Mas é um, é um tipo de célula efetora de memória e aí é um linfócito que dura mais tempo. E com isso vem a segunda pergunta, Omar, que é a seguinte. Para infectar, ele precisa entrar de novo na fase lítica. Quem aqui vê um CMV reativado? Tirando a situação de imunossupressão. Não vê,
1: né? Não vê.
0: Você praticamente não vê não, você nunca viu. É. <risos> Todos os que você viu, ou foi congênito, ou foi é. em alguma imunossupressão. É. Como é que um vírus desse afeta 90% da população em alguns países? se você nunca vê a fase lítica. E aí vem a parada. Então, nesse processo, o que, que ele faz? Ele começa a fazer... O, é, um, ele, ele vai criando um ambiente e nesse ambiente ele vai fazendo infecções ou ele vai entrando... É em atividade lítica subclínica. É como se fosse uma coisa subentrante que é insuficiente para você ter o problema, mas é suficiente para alguma coisa acontecer ou que, no mínimo, no mínimo, no mínimo, essa coisa é uma manutenção do vírus. E aí a gente está falando do vírus ir para outros, né? infectar outros ou é, no próprio organismo ele se espalhar tanto é que você se você começar a a CMV no, você começa a achar CMV em um monte de célula diferente e aí você começa a questionar o conceito de latência né a latência nas, provavelmente não é só ele T. ter é, outras células ele fica mais latente menos latente agora ele é o maestro né porque o, o vírus, a gente tem que... No momento que o vírus entra na célula, a célula deixa de ser a célula e o vírus deixa de ser o vírus. Aquilo vira uma unidade, né? Você já viu aqueles desenhos assim, que são científica que tem um cérebrozinho e tem um, um robozão e, e o cérebrozinho vai controlando. Só o cérebro não é nada, só o robô, ele, ele, ele também não tem função. E é o, é o conceito que alguns defendem, ela, não, acho que não é universal, que chama-se virus cell concept. Porque no momento que o vírus entra na célula, a célula deixa de ser célula e o vírus deixa de ser vírus. E por que, que isso é importante? Porque não dá para você uniformizar o raciocínio da infecção viral. Ou seja, a infecção viral latente do herpes no neurônio é um de repente, em outro órgão tem outro significado. E a gente já viu, por exemplo, que Zoster faz a infecção latente em endotélio também, estando associado a doenças como a VE e tal. Então, Exatamente. o nível de complexidade aumenta sobremaneira, né? E com isso a gente tem um envelhecimento viral, porque nesse contexto o que, que ele faz? Ele começa a aumentar o pool dele, esse pool dele ele tem uma capacidade de proliferação oligoclonal, então ele começa a ter um pool próprio de quem é infectado pelo CMV, isso vai ocupando espaço e vai inibindo o pool, a diversidade de pool que você gostaria. Então, nesse cenário, a gente tem um, um ambiente bem, é, é, bem curioso. A Carla falando que tem encefalites em crianças que internam mal é, e vem IgM positivo. Eles gostam do sistema nervoso
1: central também. Então. É, o é. O vírus é realmente, na verdade, um vírus que a gente sabe menos sobre ele do que as infecções pelos alfa vírus, né? Mas como eu estava falando, ele é um vírus adaptado ao parasitismo de todas as células de mamíferos, de todos os mamíferos que você consegue achar. Então, é, esse conceito que o Fábio estava falando da, da célula virótica, célula viral, né? Ele é, assim, uma coisa fascinante, realmente, quando a gente vai estudar a infecção viral... É, aparentemente há essa perda de identidade quando a gente fala de uma infecção crônica latente como é a infecção pelos herpes vírus a gente então está falando de uma infecção literalmente lifetime né para o resto da vida é, inclusive parte das modificações é, celulares que os vírus é, induzem né são uma coisa chamada de viral factory né fábrica viral então vírus têm todos eles têm uma forma de replicação própria, a gente quando fala dos outros seres vírus, fala de mitose, fala de meiose fala de ciciparidade, de brotamento, vírus não fazem nada disso, eles fazem replicação, Lembra dos replicantes, né, no filme do Blade Runner é meio que como se você tivesse dentro da célula é, sequestrada pelo vírus, Fábio uma, um processo de montagem de um carro pensa como é que um carro é montado dentro de uma fábrica você tem é, chega a roda de um lado, a roda do outro, o parabrisa do outro, pá, 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 vai entrando e no final daquela montagem, da linha de montagem, sai um carro. É mais ou menos como os vírus se replicam. Eles funcionam como uma, uma fábrica. Daí o termo fábrica viral. Então, assim, é, a gente, na verdade, não sabe muito bem como isso acontece dentro da célula. Porque quando o genoma do vírus começa a ser transcrito no ribossoma, ele começa a produzir proteínas. Essas proteínas, elas são la largadas ali no citoplasma. Só que no caso da infecção viral, elas se encontram. Elas... É como se elas seguissem uma diretriz. Ninguém sabe explicar exatamente como é que isso acontece, mas essas proteínas soltas, elas se juntam um no novo vírus, né? É, Eu sei, é coisa... é a casa é dele. É, isso é uma a coisa que eu acho Ninguém sabe explicar. Ele como chega e domina. Ele eu chega
0: também. e não está tá nem aí. É tudo dele. E ele é tão esperto que, o, que a, a gente imagina né, a entrada do vírus com um receptor. Na verdade, são dois. É um receptor mais genérico lá, do, que, é, que é do alvo, e o segundo receptor, ele sempre envolve energia. Porque se não tiver energia, ele não entra precisa gastar energia, ou seja em vez do cara pagar para entrar na boate a boate é que paga pro cara entrar olha como é que são é. as coisas né? ele, ele inverte o jogo é, é, um, é, um, é uma sedução e um controle absurdo é, é impressionante o que o vírus consegue fazer umas partículas né? e esse sistema de montagem viral ele é tão complexo, é tão matemático que quando você vai ler numa coisa de virologia eu, por exemplo, não consigo entender tudo que está escrito lá, não, porque eles começam a ver formato, assembly de proteína, fase, mas, é por outro lado, é bem intrigante, né?
1: É. Realmente, tem, tem aí algumas coisas, alguns pontos que não são ainda claros, né? E, e precisam ser lucidados, né? A gente está na, na era agora meu palpite. Alguém
0: está já... falando aqui do Henri Rodrigues. Kate Jerome conseguirá a cura? Não, Henrique. É. Kate Jerome não vai conseguir a cura. <risos> Pode desistir desse cara, porque nem ele, nem eu, nem Omar vamos conseguir a cura <risos> desse, desse tipo de vírus com então, tipo o tipo de conhecimento pessoal, que a gente o tem O gostou
1: hoje. aí da sua comparação. Ó. O, o vírus VIP, influencer, ela entra, <risos> para ela entrar. É isso aí. Vai ser que nem o Daniel Alves, essa festa, Carla, é tipo o Daniel Alves. A boate paga para ele entrar, ele vai lá, ainda puxa a menina para dentro do banheiro, barbariza e está preso, né? Já tem um ano que está preso o Daniel Alves, porque abusou da menina lá na e ele está muito bem preso, né? Porque não pode fazer isso. É, mas é mais ou menos isso, né? Você bota o convidado para dentro e ele ainda é pronta, né? Bom, vamos lá, vamos lá que o papo tá bom e a gente tem que seguir o nosso top 3 de hoje. Inflação viral. Essa, eu quero a explicação, porque eu não conheço. Vai lá.
0: Ah, garoto, te surpreendeu mais no mundo da virologia, não é mole não. Quem viveu década de 80 no Brasil sabe o que é inflação, hiperinflação e como isso pode destruir, né? Vidas e Venezuela, na verdade, é um país que está sendo destruído.
1: Argentina, né? Argentina também.
0: A Argentina, a o pessoal na Venezuela só dólar agora. É. Não tem mais moeda, morreu. E é exatamente isso que acontece com o CMV. Então, naquele processo que eu estava explicando, ele começa a acumular linfócitos. Onde deveria ter diversidade, você começa a ter toda hora uma infecçãozinha de CMV. E aí você começa a ter mais linfócitos de memória de CMV. E aí você começa a ter a inflação. Então, como é que funciona? Você tem uma infecção... A infecção vai lá, ativa os linfócitos, não sei você produz um monte de linfócito para poder atacar, e você tem um pool linfocitário direcionado, grande, e aí, à medida que o tempo vai passando, esse pool vai diminuindo e a quantidade de células de memória daquela infecção vai também diminuindo e vai ficando algumas lá no, no arquivo. Né? No CMV isso não acontece, o arquivo não para de melhorar, de aumentar. E isso sempre envolvendo uma inflamação subclínica, uma inflamaçãozinha aqui, mais uma infecçãozinha ali, um pulo aumentando, e isso piorando a diversidade, aumentando a disfunção. E uma consequência, que é processo inflamatório crônico subclínico. Então, aquelas condições que a gente não conhecia ou tinha dificuldade de entender usando a medicina mais tradicional, como síndrome da fadiga crônica, né? Por anos, fala-se, não fala, será que é CMV, será que é EBV, será que é herpes 6 será que é alguns desses outros agentes intracelulares. Com o Covid ficou mais claro, né? Que você... Processos inflamatórios. É, a gente teve, finalmente, evidência estatística de que você, isso pode acontecer e a associação com CMV é possível. Só que a relação ainda não é dolosa, sabe? É culposa. Pode ser. Inflamação crônica, já vimos, está relacionado a empogênese, né? A vidiagapilore, hepatite. são situações em que você tem processo inflamatório crônico e esse processo inflamatório crônico acaba criando um ambiente pró-tumoral, o eu não falei, mas o CMV ele pode produzir um análogo de interleucina 10 que junto com o TGF beta pode estimular o um macrófago M2, que é um macrófago pró-tumor. Nesse contexto, fica a pergunta: será que ele influenciaria numa pessoa certa, no contexto certo? É possível? Não temos nada nesse sentido, mas para não ficar, para a gente não dizer que não, é, no glioblastoma multiforme, tem relato de 112 pacientes que os que fizeram ganciclovir por seis meses tiveram mais sobrevida. Então, fica aí. Minha opinião é que a relação ela é indireta e que, muito possivelmente, nesse momento, impactar né, com o ganciclovir da vida. É, é um...
1: É uma medicação tóxica, né? Nefotóxica,
0: é, é não, não sei, fica uma coisa complicada.
1: É. Não, não daria. Tem uma coisa, é... Fábio, que assim sempre me impressionou muito, né? Eu no período que eu estava no exterior, eu fazia, trabalhava muito com cultura de célula. E quando você faz a primeira, a primeiro é, semeadura de infecção, eu não trabalhava com citomegalovírus, eu trabalhava com é, né? mas com citomegalovírus é mais ou menos igual você prepara a cultura de célula, né? Você pega normalmente a é fibroblasto de rim, porque ele ele prolifera super rápido, e você em 24, 36 horas, você coloca um pouquinho, uma pequena quantidade de célula, ele prolifera e faz a monolayer, né? A monocamada, né? Então você olha no microscópio, toda aquela garrafinha, as garrafinhas são mais ou menos desse tamanho aqui, elas ficam cobertas por uma monocamada de fibroblasto, eles aderem a parede lateral do, da, dessa garrafinha de plástico. Inclusive, se você deixar e perder a hora, ficar doente, não for lá no laboratório, quando você volta três, quatro dias depois, o tempo já passou, proliferou tanto fibroblasto que fica uma maçaroca, eles acabam morrendo. Então, você realmente tem que ir a cada um dia, um dia e meio, tem que ir lá e, e colocar aquelas, aqueles fibroblastos em suspensão e dividir. E você vai, então, colocando em novas garrafinhas. Quando você pega uma infecção viral, herpes, por exemplo, e você coloca nessa célula, o efeito é devastador. Devastador é uma coisa impressionante. Porque, assim, você tem 90% da população humana vivendo com infecção herpética. Mas quando você tira esse herpes do corpo, portanto, do controle do sistema imune, e coloca na mesma célula que tem no corpo da gente, ele devasta, ele mata todas as células em poucas horas. Então, é, uma, coisa, uma coisa que eu aprendi vendo isso no laboratório é assim, as infecções herpéticas a gente tende a colocá-las numa segunda linha, né? A gente fala assim, não, não é como o ebola que mata 70%, não é como o covid que mata tal, x%. Não é assim que funciona. Esses vírus são extremamente agressivos. Apenas nós, seres humanos, somos o que o pináculo da evolução imunológica, né? Os nossos antepassados lá atrás é, que não eram bons de uma coisa evolução, controlar, né? é, que não eram bons de controlar o citomegalovírus Epstein-Barr, é, Ep, morreram, não deixaram descendentes. Então a gente é bom pra caramba de controlar esses vírus. E aí chega o ponto que eu queria falar. Quando você tira desse contexto o sistema imune, você desliga o sistema imune ou ele não maturou, o efeito do citomegalovírus é devastador quando você pega no recém nato quando você pega no transplantado de medula óssea, quando você pega eventualmente até no paciente HIV positivo, você diminui o efeito do, do, né, do policiamento do sistema imune. É devastador o resultado, né? Uh, então, assim, isso para todos os herpes vírus. Então, é, é realmente assim, você não passa a vir uma outro vírus, né? É. O vírus não quer isso. Não, não quer. O, o que a última coisa que um vírus quer é o chamado dead end host, é o hospedeiro. É, fim de caminho, né? Que ele, se ele matar o hospedeiro, ele morre junto, né? Então, quem ele junto quem
0: prospera na morte é fungo. É o único é. que prospera na porra, morte. Porra. É, os outros, todos os outros agentes precisam de energia, né? É, é. É, e, e quando você fala disso, você falou de fibroblasto. Cara, o impacto de uma infecção no ser humano no fibroblasto, a gente não tem a menor ideia. A gente não tem a menor ideia, mas a gente sabe que todos eles passam pelo fibroblástico. A Carla estava perguntando do IgM. IgM, Carla, só na prima infecção e é curva normal, sei lá, duas, três semanas. Na, nas reinfecções ou na fase lítica pós-latência, é DNA. DNA viral é. e IGM, ponto final. Complicado, ainda... né? Você ainda tem vou dizer... Rede?
1: É, às vezes você então, tem mas, outras infecções e reativo ali, população linfocitária, onde você tem a latência, aí você vê aquela, aquele gene subindo, mas na verdade não é o agente causal. Aconteceu porque a célula que está ali albergando aquele, aquele patógeno, ela prolifera. É mais ou menos o que acontece com herpes vírus 6 e 7 na síndrome DRESS, né? na, na síndrome de hipertensibilidade da droga. Não é a causa, ele é um cofator tá ali.
0: Não, e a presença do DNA também é traiçoeira, porque... É, você, a presença do DNA não significa que seja atividade. O certo é você identificar as proteínas da fase lítica. E esses que têm infecção subentrante, a, a, a gente já sabe que são três sets de proteínas, né da subentrante, da fase lítica, que dá lesão orgânica mesmo, e da, e da dilatência, ou seja cada vez a gente vai pegando um nível de complexidade e, e fazer essa correlação à la coque, está cada vez mais difícil, né? E nesse cenário, eu queria só dizer algumas coisas que estão relacionadas, que eu é falar, a oncologia, a gente acabou de dizer, né? É, um outro contexto que a gente está falando é imunológico Crosstalk. Foi nosso segundo, terceiro podcast, que é basicamente o seguinte, se eu tenho uma inflamação crônica na esquerda, se vem um outro agente que infecta intracelular, ele tem uma via facilitada ou um funcionamento diferente. E parece que isso facilita a entrada de tuberculose, facilita a entrada de HIV. De novo, difícil você impu imputar o peso, porque o ambiente é o mesmo, né? Quem pega HIV, quem pega CMV então fica tudo muito misturado
1: pode ah, falar só para acrescentar um dado eu estava lendo um artigo hoje até um vídeo que eu estou preparando não é só infecção é, o paciente previamente exposto à tuberculose previamente exposto à cândida ele está predisposto por exemplo à sensibilização pela aroeira pela por alguns extratos de planta que tem algumas estruturas que o que o, que o sistema imune ele considera similares à cândida e à tuberculose. Como ele está super ativado para a cândida e tuberculose, que é o crosstalk, né? É, ele reage de uma maneira muito mais intensa do que o esperado. É, e, e os
0: exemplos não, não param. E é um termo que eu acho curioso, Mar, que é muito pouco usado, né? É um termo muito pouco usado e quando você entende... A terminologia você vê que acontece toda hora e, e ninguém está entendendo. A gente vira meio que repetidor né, do que o outro. Diz, olha, repete e tal. E uma das coisas que a gente quer aqui no PL digital é que você possa raciocinar em cima porque está claro, né, não temos todas as respostas. E o último desse bloco que eu queria trazer é a relação entre o CMV e o risco de mortalidade geral. É... Quando você tira todas as variáveis, o risco de mortalidade geral, é de 1.2 watts-radio e o risco de doença cardiovascular, de algum evento cardiovascular, é de 1.78. É. E isso tem a ver com a, o impacto do CMV no ambiente de formação e instabilização da placa de ateroma. Então, é, nesse contexto, eu finalizo alguma das coisas, não estão todas aqui, tá, pessoal? São algumas, porque também, informação demais da... pode acabar atrapalhando né? mas mensagem dada, é um ambiente de inflamação crônica e nesse ambiente de inflamação crônica possíveis complicações associadas a processos inflamatórios crônicos podem acontecer e com isso o CMV está de olho, então população que envelhece, sistema imune que envelhece, CMV está ganhando espaço, de repente vale a pena a gente ficar de olho Vale a pena a gente ter alguma vacina para evitar a latência e estão de olho, né? Estão correndo atrás. Eu acho que tem pouca energia nisso, é. mas aos pouquinhos está tá aumentando.
1: E aí a gente chega, pessoal, no nosso top 2 de hoje. O Fábio adiantou um pouquinho a questão de aumento de risco de doença cardiovascular, de ação em cima da placa de ateroma. Tudo isso leva a gente a imaginar que o vírus tem uma mira bem direcionada para os vasos. Faz todo sentido. A célula que ele gosta de infectar é uma célula que circula dentro dos vasos. Os vasos dão ao vírus acesso a todos os meandros do nosso corpo. É isso mesmo, Fábio? É, o citomegalovírus ataca o
0: endotélio. O efeito citopático do CMV, que é o olho de coruja, é o clássico é lesão endotelial. Uma revisão sobre manifestação cutânea. E aí eu estou falando de lítica, pessoal, e não da, dessa infecção que a gente não entende se é infecção se ela tem, se o que, que é exatamente. Mas a infecção lítica, quando você vai ver uma manifestação cutânea, a principal manifestação cutânea, tirando o contexto de neonato, uma, é úlcera por vasculite, vasculite. cutânea. Então, ah, isso é chamado de vasculite citomegalica, é um conceito Pouco falado, mais relacionado com a pele e pouco explorado nos outros órgãos. E eu tenho certeza que se você sair cortando, lesão orgânica de citomegalovírus vai ter vasculite associada com efeito citopático. O diagnóstico é só olhar. Né? Basta o cara conhecer o efeito citopático e, e assim sai o diagnóstico. Tem outras manifestações, lá. É, vasculite, ou seja, se você sabe como, uma manif... como é uma manifestação de vasculite de pequenos vasos na pele, pode ser pequeno, pequeno-médio e, e por aí vai o segundo é perda aguda de enxerto, então é, enxertos pós-transplante que não pegam, parece que a lesão do vaso é um dos principais, então CMV por si só é uma causa de perda de pega de enxerto e um terceiro aspecto efeito que eu acho muito interessante que conecta com o nosso top 5 de hoje é a hematopoiese extramedular que acontece não é a única causa mas no contexto numa situação em que você tem um recém-nascido você tem um pré-termo e você tem lesões que parecem hemangioma, aí pode ser mais vermelho menos vermelho, mais roxinho menos roxinho, plaquinha bolinha, nódulo olhou lá, tem hemácia imatura reticulócito na pele, é porque você tem hematopoiese extramedular, e assim a gente está colocando o CMV como uma possível causa, mostrando que é uma célula que não só infecta, mas influencia, né? Então, no estado do neonato, isso não acontece em adultos, isso é só em neonato, é uma curiosidade, eu nunca vi pessoalmente uma hematopoiese extramedular cutânea, você não. Mas é clássico, é um clássico do, da dermatologia. É. Que, inclusive, é. remete o conceito de síndrome cutânea que a gente fala. né? Porque se você... Isso é muito específico, mas você fez o diagnóstico, hematopoiese extramedular cutânea, você pode botar lá causas D. Você vai ver o contexto X. Tem X situações e você faz o diagnóstico. Doença rara, você faz o diagnóstico e a partir do diagnóstico Diagnóstico fácil, precisa de histologia, né? Não dá para você ter essa certeza só no, no olhômetro. De qualquer forma, é uma manifestação cutânea muito curiosa.
1: É, isso aí. E a, e a manifestação que é considerada clássica, né? A úlcera que o Fábio estava é, se referindo, inclusive tem uma brincadeira que a gente faz, né? Em relação ao paciente HIV, portador de HIV, HIV positivo que faz as lesões ulceradas e normalmente próximo a orifícios naturais, principalmente região perenal, pênis também. E aí a gente sempre brinca né, que está descrito que citomegalovírus pode causar, mas na prática, quando você vai atrás, você biopsia, você faz que você colhe material e você vai ver a etiologia, eu brinco com os alunos que é assim. Em primeiro lugar, quando você vê a lesão ulcerada, paciente CD4 baixo, HIV positivo e tal, você tem que pensar em herpes simples como primeira opção, não o megalovírus. É. E na segunda opção, continua sendo herpes simples. E na terceira, também continua sendo herpes simples. E na quarta, ainda é o herpes simples. E na quinta, pode pensar em herpes simples. Cito megalovírus, é bem é. raro. A gente Aqui pega, a, é gente, a gente tem
0: herpes, óbvio, em primeiro lugar. Muito mas não raro. dá para. Não... Não dá para perder de olho. Tuberculose ah. e estoplasmose. São duas...
1: Micobacteriose, é. né?
0: É. Micobacteriose eu nunca tive. É, marca essas coisas assim. Caso meu, né? Agora, tuberculose sim. É... Estoplasmose sim. Mais estoplasmose que tuberculose, periódico aqui. Tanto boca quanto... E, e já tive CMV. Agora, um só. Raro, né? É, uma coisa... Aliás, muito... raro
1: é esse público aqui de hoje que está grudado com a gente desde o início, sempre batalhando eu, eu, eu
0: fico muito feliz, porque a gente está tá falando... Roeiro, a gente está falando, né? falando de um tema Maravilha. que Pense. não foi anunciado. É. O tema hoje não foi anunciado. Mano.
1: O pessoal veio pela rotina. É, muito legal. E todo mundo grudado aí, eu num baixo público e aí pessoal a gente o coração é para vocês é... vocês merecem a sua tá bom cara ela <risos> tá sempre aqui com a gente e aí para que não fique um gosto amargo na boca né final de contas hoje é o segundo dia do ano a gente está início de ano é momento de esperança né a gente já falou de um vírus que influencia o sistema imune de maneiras inesperadas que sabe lidar, é ele, é, ele é o verdadeiro imunoexpert, não é não, Fábio? O citomegalovírus é um imunoexpert, porque provavelmente ele faz parte da nossa primeira turma de é, médicos que fizeram o nosso curso Imuno Expert. Ele sabe tanto de imunidade que ele usa a nossa imunidade é, contra a gente, apesar da gente, mas aí a gente tem que deixar uma mensagem positiva. E a gente chega aí no top 1: perspectivas, é, esperança de prevenção. A gente tem realmente no horizonte alguma coisa para citomegalovírus? citomegalovírus?
0: Oh, o pessoal dizendo que está começando o ano bem, live top, muitas informações, criatividade da conversa, um molho especial, olha, um molho especial, valeu, Carla. Não, tem uma ótima notícia, saiu agora, no fim do ano de 2023, só que a gente está em 2024 e a gente não pode deixar as boas notícias de 2023 esquecidas, e a gente está falando de prevenção de um dos piores contextos que é o CMV neonatal. Só conte... os dois contextos que o CMV é sinistro. Pós-transplante, pós -transplante. a gente precisa de uma outra live para a gente falar de outros contextos, não dá para falar tudo, mas o pós-transplante tem que ficar de olho e o neonatal tem que ficar de olho. Se a mulher se infecta tem prima infecção enquanto gestante, a gente está num contexto complicado. A gente está falando da principal causa de surdez congênita. tá? É, e aí tem coisas que a gente não entende. Esse neurotropismo, Carla, ele, ele é muito grande e, e pouco conhecido e mal explorado. Só para você ter uma ideia, sei lá, de cada 100 infecções, 16 vão ter alguma coisa ao nascer, aí o todo restante fica tranquilo, mas desse todo restante, 30% tem algum problema é, cognitivo, ou auditivo, ou neurológico, eu botei números assim por alto, eu não lembro exatamente, esses números não são exatos não, tá? dor de prova, quem, quem for marcador de X tem que, tem que é. dar uma uma checada, mas o fato é que as sequelas tardias são muito grandes em quem tem manifestação e são razoáveis para reais em quem não teve manifestação nenhuma. E com isso saiu uma meta-análise de três estudos, então uma meta-análise é pequena, mostrando que o valaciclovir previne citomegalovírus não é uma prevenção daquela Top de linha, maravilhosa. O que é, é uma prevenção. Então, de nada, acompanhamento mais nada vira. Acompanhamento mais ciclovira e a gente está falando de 8 gramas dia. Nossa. Uma...
1: Nossa, é dureza. 8 gramas dia, só lembrando. Que é né? Clarice,
0: Clarice perdeu cinco meses e um dos principais efeitos desse estudo é exatamente esse, Clarice, é não perder o neném, é. né? principalmente quando Ó, você pega no primeiros tá meses. Uma.
1: TMV, é, deve ser barra, né? É barra em neonatologia, Eu sou neonatologista. É, só um dado, né, Fábio? 8 gramas, assim, nos tempos heróicos do infecção pelo HIV, lá no, no final dos anos 90, a gente natava ali, brigando com a entrada da terapia antirretroviral de alta eficácia, os quadros de infecção herpética eram bem graves, né? E aí você, naqueles momentos ali históricos, você usava valaciclovir nessas doses, tipo 8 gramas por dia. que hoje a gente não usa, né? A gente faz aí, para um zoster grave, estourando, você faz 3 gramas por dia. Mas se usava 8 gramas, 10 gramas. E aí você vê uma complicação temida do valaciclovir. O valaciclovir é uma medicação muito segura, muito eficaz, mas nas doses de 8 gramas, 10 gramas por dia, ele pode estar relacionado a síndrome hemolítico-urêmica, que era uma coisa que é, era descrito no final Sabe, dos anos 90, que a gente... Faz, isso. O valaciclovir
0: faz cristal de urina também, não, igual tem. o valaciclovir, Não né? sei te dizer, ele
1: é cristal... Não mas
0: o, o aciclovir, ele tem uma alteração urinária, formação tem.
1: de cristal... Essa tem, coisa tem. Toda... O valaciclovir não sei te dizer.
0: É, é uma dose bem alta e parece que... Interessante na meta-análise, né? Eu não tenho experiência nenhuma. Quero saber é, dos colegas né, que trabalham com neonatologia, principalmente que faz neonatologia no SUS, será que vai conseguir ter acesso? A gente vai cair sempre no, no mesmo problema, né? Às vezes a gente tem um conhecimento e esse conhecimento a gente não tem acesso. Isso é uma coisa que tem cada vez me incomodado mais, sabe, Omar? Você não conseguir usar o seu, seu conhecimento de uma forma mais fluida. Eu não sou contra regulamentar, não, sabe? Eu acho que tem que ter só um canal. Porque você deixar uma criança surda para o resto da vida, o custo disso para a sociedade é muito alto. É muito alto. Então, aqui é uma situação que quem for neonatologista conversar, né? Aqui a gente está falando de prevenção, Liana, e não de tratamento de infecção lítica. E... A gente sabe que o valaciclovir tem uma ação baixa contra o CMV. Não é tão específico, mas tem alguma ação. Então, é, não sei qual foi o racional de quem fez isso pela primeira vez. Eu não fui atrás disso. Agora, achei interessante, fiquei satisfeito. E é uma medicação relativamente segura para a gestante. É. Né? Um ganciclovir você não poderia fazer na gestante, é, até onde então, eu sei.
1: Houve, uma, houve inclusive uma mudança recente que eu acho que é importante a gente comentar, é, até uns 4, 5 anos atrás, a gente é, era proscrito, não podia usar valo ciclovia no primeiro trimestre da gravidez, a gente liberava basicamente a partir do último trimestre, no trimestre intermediário da gravidez era considerado uma coisa para você definir, dependendo do, do da gravidade, se ia fazer ou não, você tinha um Zoster, por exemplo, numa grávida de 5 meses, Faz ou não faz o tratamento? Você tem a não fazer e via o risco-benefício, mas abaixo de três meses você não indicava. É, e hoje isso mudou. Hoje a gente tem muito mais tranquilidade, o Vala Ciclovia tem sido liberado para uso é, no primeiro trimestre da gravidez, né? Então isso é um dado muito interessante que conversa muito com essa informação que o Fábio está trazendo. A Carla está animada hoje, Carla, você né, abriu o ano super
0: torta essa
1: notícia. Isso aí.
0: Não, esse esse eu acho que é esse artigo ele representa algumas coisas no meu ponto de vista. Um é que a gente realmente precisa olhar é, os problemas por uma ótica ampla, não necessariamente pelos guidelines, né? Porque essa solução partiu de alguém que tinha as mesmas condições que eu, que o Omar e qualquer colega que está aqui na live com a gente. Qualquer um de nós poderia ter pensado nessa, nessa possível solução, né? É. Então, ir atrás do, de quem foi, fez e por que pensou, eu vou separar a meta-análise e, e todos os artigos e vou botar lá como material extra para o pessoal do curso. Ótimo. Para eles poderem ler e poderem se atualizar, porque... Quando você pega um insight de alguém, isso abre né? Abre a mente, porque às vezes você vai ficando travado. À medida que você vai ficando no meio, no olho do furacão, a, a, você vai perdendo a sua capacidade de ler a, a situação e trazer as soluções. Né? E aí vem o segundo ponto que eu acho que é fundamental, que não tem como parar, uma Não dá para você ficar. Olha um tema que depende dependendo de quem você conversa, ah, não tem nada de novo tal. E como é que eu soube disso? Eu tava tinha alguma coisa de CMV, aí eu entrei aonde? No up-to-date, aí no up-to-date tinha lá, breaking news, what's new, sabe? Aí eu fui lá e eu fui atrás do artigo. É, é a famosa sandalinha da humildade. Por mais que você saiba, você não consegue. Está né? up-to-date o tempo inteiro. Então, vá para um up-to-date da vida. Eles têm, eles têm um time mundial de pessoas trabalhando junto com eles, né? E isso é, é fundamental. E o terceiro é que nada disso precisa ser chato. Vocês podem fazer isso aqui com a gente no Caralho. no Tele digital, como disse a Carla, com um tempero é, especial. E dessa forma, mano, eu vou terminar a live, deixando o Sênior finalizar a live de hoje, é, dizendo que semana que vem a gente vai conversar sobre exossomas. Exossomas é do lixo ao luxo. Né? A primeira vez que o um exosoma foi visto, Omar, ele era chamado de artefato. Ele era considerado o lixo da imagem da, da microscopia eletrônica. E aí, com estudos de células dendríticas, olha imuno de novo aí, Omar. Imuno está o tempo todo. Eles viram que a comunicação celular não necessariamente tinha que ser por sinapse. Poderia ser à distância mas a distância é sem ser por citocina. Então, como é que é a distância sem ser citocina e Como é que é sem a sinapse? Por vesículas extracelulares feitas a partir de membrana que são os exossomas. E aí, depois eles descobriram todo um sistema de vesícula intra, extradar, né, celular. E aí, o que a gente fez? Com a nanotecnologia, a gente começou a manipular coisas de tamanho de vírus a gente aprendeu que por que não usar as vesículas que já estão sendo usadas pelo nosso próprio corpo? E assim nasce o conceito de exossoma. O que está chegando primeiro na prática, aonde? Na cosmetria. Na cosmetria, na cosmética. É a medicina se integrando de um jeito, até falei na última live que você não pôde participar, do Ouroboros, né? aquela cobra que, que come o próprio rabo da mitologia grega, tudo é ciclo. Olha, a gente, ciclo. A gente começou na biologia molecular, da biologia celular, para imunologia, para várias tentativas em câncer, e estamos usando aonde Na estética. Da estética, a gente está entrando na dermatologia regenerativa, e assim a gente vai. Quem sabe os exossomas não vão ser uma forma da gente melhorar a latência, acabar com a latência, ou seja, você começa a influenciar a
1: célula de outras formas em vez é, de simplesmente não, e uma, destruir. e uma abordagem mais biocompatível, mais biomimética, né? Porque você está copiando o que existe né? na, na natureza, né? Olha, Exatamente. O, o Fábio, o Tadeu está fazendo aqui uma declaração bem legal. Essa é a primeira vez que participo por indicação de um colega. É, fale mais sobre o curso de imuno, como acessar. Bom, Tadeu, em primeiro lugar, bem-vindo à nossa comunidade aqui do Pé Digital. Não sei se você sabia, a gente agora em março, meados de março, daqui a dois meses, a gente está comemorando quatro anos, que a gente está aqui toda terça-feira, às 20 horas, a gente brinca aqui dá para acertar o horário do teu relógio pela nossa live. E você viu que ciência pode ser, e é, essa é a proposta do Pede Digital, alguma coisa acessível, interessante, que faça você sair aqui da live e dizer, caramba, eu preciso ler mais sobre esse assunto, eu vou pegar esse artigo que o Fábio falou, eu quero ver da onde saiu isso aí que o Omar falou, fábrica viral. Então, é, essa é a ideia, essa é a proposta do Pé Digital, é, que nos, é o que nos mantém aqui de pé, o esqueleto daquilo que a gente faz. né? E o Fábio, obviamente, como não podia deixar de ser, deu show hoje falando de citomegalovírus, em uma hora, que passou num piscar de olhos, né? The Blink of an eye, uma piscadela de olho, passou. Então, seja bem-vindo. Viu, o, o Tadeu? E com certeza a gente tem turma de mundo começando agora, é, Herpes Family começando, a gente tem um curso só sobre infecções herpéticas. É, e essa live aqui ela é aberta ao público em geral, mas uma coisa mais técnica está lá no Herpes Family é, com a aula só de citomegalovírus completa do Fábio. Então seja bem-vindo. E é, é só você entrar no nosso, na nossa web page que você vai conseguir... Link da bio, é, bio né? O link da bio, né? É, aqui do, do, do Instagram do Péria Digital, e você vai conseguir ter acesso a todos os cursos, tudo que é oferecido lá. E lembrando que 90% do material é de acesso absolutamente gratuito, os podcasts, todo o material que a gente gera para a classe médica, para, para a classe de, 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 de quem trabalha com saúde. Né? Então, é isso. Essa é a proposta, é a missão aqui do Péria Digital. Entre... Vamos
0: ter... Por que, que aumentou tanto o Herpes Zoster? Fica de olho, Marli, que ao longo de janeiro a gente vai soltar uma aula em que o Omar explica né, por que, que aumentou Porque tanto o Porque o Zoster acidente. está bombando. Tem uma aula no Herpes Zoster. É. É. Né? A gente vai liberar esse ano em janeiro em algum momento. Eu não sei que data, não.
1: Mas vai, vai sair. Fiquem tranquilos. É isso aí. Isso aí. Grande Só para fazer um teaser, né? A razão pela qual o Zoster está aumentando... Pode não ser aquela que você imagina. O que que você imagina? Ah, as pessoas estão fumando muito, estão se expondo a produtos químicos, a população está envelhecendo. Olha a informação que o Fábio deu no início da live: que tem mais de 65 anos, batendo com quem tem menos de 5 anos no mundo. Pois é, mas para explicar os ossos, você tem uma outra explicação disruptiva. Aguarda a aula que vocês vão gostar, de, e ela é inesperada. Gente. É super prazer, Fábio, estar aqui com você de novo, começando mais um ano, com todos vocês, agradecer a presença de todos vocês, lembrar que esse material de hoje vai estar disponível por um tempo aqui no nosso Instagram, daqui a pouquinho já vai estar lá, quem quiser ver novamente, quem quiser fazer como o Tadeu, mandar para os amigos, compartilhar, aproveita e quem quiser ter um mergulho ainda mais intenso com a gente, venha para o Digital, para os nossos cursos todos, em que esse material todo é muito mais trabalhado dentro de aulas específicas para o público médico, para o público da área de saúde. É isso aí. Até
0: semana que vem. Vamos falar com a é participação especial de Alessandro Larcão, só para fazer o teaser daqui. Grande abraço, pessoal.